0: Proverbe chapitre 22 verset 9, où il nous est dit simplement L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Et la question que j'aimerais poser ce soir pour chacun d'entre nous, c'est qu'y a-t-il dans votre regard Qu'est-ce qu'il y a dans votre regard Qu'est-ce qu'on peut y lire Qu'est-ce qu'on peut lire dans vos yeux quand on vous regarde? Qu'est-ce qu'on peut lire? Mais lorsque l'on regarde tous ceux qui sont autour de nous, lorsque l'on regarde le monde, lorsque l'on regarde les gens qui sont autour de nous, quel regard on porte sur eux? Qu'est-ce qu'il y a dans notre regard au moment où nous regardons les gens? Dimanche j'étais près de la vache noire pour euh, euh, dîner et il y avait une personne qui est arrivée à un moment donné. Euh, et qui avait une apparence, euh, on va dire spéciale, même très spéciale. Une espèce de, de, de short, euh, plein, plein de trucs dans la tête et qui parlait un petit peu bizarrement. Et sur le premier abord, j'ai eu un premier regard. Et je me suis dit, oula, là, comme on dit, c'est du lourd, d'accord On comprend. Hein et puis après, je me suis dit, oui, mais cette personne-là, elle est créée par Dieu et... Il y a un autre regard à avoir. Et la question que Dieu veut nous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton regard Qu'est-ce qu'il y a dans ton regard Et on va voir quatre regards différents qui peuvent euh, donc être euh, notre situation. Premièrement, c'est le regard du pharisien. Et là, on va aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7. Là, je vais vous faire un petit peu naviguer dans la parole de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 37 à 39. Trois versets où on va avoir un premier regard. C'était le premier regard que j'ai eu. Luc, chapitre 7, versets 37 à 39. Même 36 pour bien comprendre le contexte. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux au pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. On ne va pas tout lire parce que l'histoire est un peu plus longue. Mais en gros, il va lui parler avec une parabole et il va lui expliquer que le regard qu'il a n'est pas le bon. Et l'auteur du texte nous précise bien et, et, et nous montre bien cette histoire au travers du regard du pharisien. Au travers du regard de l'invité. Parce qu'il va dire une femme pécheresse. Et c'est comme ça que le pharisien la voit alors que Jésus ne la voit pas comme une femme pécheresse, d'accord Et on voit que l'auteur ici se met vraiment dans la peau de ce pharisien qui invite Jésus, et qui voit cette femme qui arrive, qui débarque en gros dans le repas du pharisien, déjà première erreur pour cette femme-là, d'accord Et qui va se mettre à, à faire euh, en gros son cinéma, comme le pharisien pourrait le voir aussi, et va dire mais qu'est-ce qu'elle est, qu est en train de faire, c'est une femme pécheresse et en voyant cela, comme il est dit, hein, voyant cela, il va donc construire un raisonnement. Suite à son regard, il va construire un, un jugement. Et c'est le premier regard que l'on peut avoir, frères et sœurs, lorsqu'on regarde peut-être les autres, qu'ils soient croyants ou non-croyants, nous regardons peut-être avec ce regard-là en disant « Mais c'est pas possible. Hein, »« Si Jésus était prophète, c'est littéralement Dieu, c'est littéralement prophète. » ici hein, il va dire il connaîtrait de quelle espèce hein. c'est fou hein, le mot qui est employé espèce ce mot là est employé dans la jeunesse pour parler de quoi les animaux, on est d'accord quand même hein, c'est déjà que la condition de la femme à cette époque là n'était pas grandiose mais là c'est encore pire mais Jésus sait très bien qui est cette femme, ce qu'elle a fait, son parcours Jésus lui le sait et il ne la juge pas tout comme les différentes femmes qu'il va rencontrer, par exemple la femme adultère qu'il va rencontrer. Il ne va pas la juger, il connaît les péchés qu'elle a commis, mais quel homme, quelle femme n'a pas commis de péché Seul Jésus, seul Jésus, et lui seul, peut se permettre de dire quelque chose. Seulement nous, lorsque nous regardons peut-être certains, lorsque nous regardons peut-être une personne nouvelle arrivée et qui peut-être euh, au niveau des avis c'est moyen au niveau de la coiffure c'est spécial au niveau de la dégaine générale bon ça laisse à désirer ben, tous tout ces jugements tout, tout ce regard là va ben, façonner en nous un jugement et un jugement qui n'est pas correct qui n'est pas vrai qui ressort de l'apparence de ce que nous voyons de l'apparence et ce regard là frères et sœurs il ne faut pas que nous l'ayons c'est un regard que nous avons l'habitude d'avoir lorsque nous ne sommes pas chrétiens. Et c'est le regard que nous avons l'habitude d'avoir, du coup, lorsque nous rentrons dans la vie chrétienne. Mais c'est un regard avec lequel nous devons nous détacher. Que nous ne devons plus avoir. Que nous devons apprendre à refuser. D'accord Amen. 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 Lorsque le prophète est allé pour oindre le prochain roi, qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui a fait comprendre que ce n'était pas sur l'apparence qu'il devait juger ou analyser la situation, mais c'était selon le cœur et selon surtout le, le, le cœur de Dieu qui se transmettait au cœur du prophète par rapport au cœur de celui qui était choisi le regard méprisant du pharisien. Combien parfois nous pouvons de nos frères et sœurs, vis à vis des nouveaux convertis, peut être avoir une attention particulière, c'est vrai, mais nous sentir un peu au dessus quand même. N'est-ce pas Peut-être se dire, bon, quand même, moi j'ai tant d'années d'expérience, j'ai tant d'années de conversion, bon, moi j'ai fait euh, l'école publique, j'ai fait euh, telles études. Bon. On ne se le dit pas comme ça, mais inconsciemment, c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on regarde. Et ce regard-là, il faut que nous apprenions à, à le retirer. À le retirer, un regard jugeur, un regard méprisant et c'est un regard qui ici on le voit au travers du texte ne va pas plus loin que la pensée c'est à dire il se permet de regarder, de juger mais il ne va pas en dire mot et même si on ne dit rien lui là-haut il sait il entend la preuve Jésus a bien entendu il va lui répondre en conséquence même si le pharisien n'a rien dit donc même si nous pensons des choses nous devons demander pardon à Dieu pour le premier regard que nous pouvons avoir sur certaines personnes, le jugement que nous pouvons avoir sur cette, certaines personnes. Et il faut vraiment que nous fassions, fassions attention à cela. Amen. Alors je ne vais pas aller plus longuement sur ce regard-là, on va aller de mieux en mieux. On va aller voir un deuxième regard dans, au, verset, au chapitre 18 de, du même évangile, de Luc, chapitre 18, versets 15 et 16. Il est important, et en tout cas la, la question est importante pour Dieu de nous demander quel regard nous avons et qu'est-ce qu'il y a dans notre regard. Parce que dans la parole de Dieu il y a beaucoup de, de versets qui parlent justement, de la manière de regarder. Et puis nous sommes tous confrontés à des gens, nous voyons tous, et donc il est important de réfléchir sur comment nous regardons, d'accord, notre prochain on lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera pas. Bon, c'est clair. Là, nous assistons à un autre regard, c'est le regard craintif des disciples. C'est vrai que j'aurais pu dire, mais les disciples, ils doivent suivre l'exemple du Maître. On va voir l'exemple du Maître dans le troisième regard. Mais les disciples, ici, ils ont un regard craintif. Et tout le temps où euh, Jésus va être présent, et ils vont avoir ces, ces, cette vision craintive, cette vision limitée, jusqu'à ce que Jésus leur ouvre leur intelligence, ouvre leur esprit, et que là, ils voient comme Jésus voit, avec la vision de Jésus et là leur vision va s'élargir mais pour l'instant ils n'ont qu'une vision limitée, une vision craintive, et alors que Jésus ici voit une bénédiction voit l'occasion d'une bénédiction eh bien eux ils voient un danger ils voient un danger dans, 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 dans cette occasion, dans cette circonstance, alors quel danger à votre avis Quoi je dis ça, quel danger ils voient parce qu'ils vont reprendre ils vont dire non, 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 n'achez pas les enfants, euh, non, non alors pourquoi Pourquoi ils vont avoir cette réaction-là Peur du désordre. Peur du désordre Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec le frère Oui. Alors il y a la peur du désordre, et puis aussi peur pour eux-mêmes, je crois. Parce que finalement, à être habitué avec Jésus, bah, ils ne voulaient pas tellement partager, et puis surtout, ils ne voulaient pas se résoudre à être alignés au rang des enfants. Se dire, mais Jésus est... C'est pour nous que tu parles, c'est nous que tu enseignes normalement. Il ne voulait pas être, euh, d'accord, se résoudre à dire, mais finalement, on est au même rang que les enfants vis-à-vis -vis de Jésus, voire même en dessous. Puisque Jésus va dire, celui qui n'est pas comme un petit enfant, eh ben, il ne rentre pas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas d'accès vers Jésus. Il s'était mis dans, dans cet aspect de réflexion, de, de, de rationalité. Et du coup, ils avaient une vision bien structurée des choses, tout à fait, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Alors, comment considérons-nous les enfants dans nos églises, nos propres enfants C'est une question que nous pouvons avoir, n'est-ce pas Là, j'ai pris un passage pour parler du regard craintif des disciples. Mais c'est un passage qui est combien important, et Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Mais est-ce que dans l'église, on les laisse venir au Seigneur où est-ce que nous, adultes, ah, c'est nos réunions, c'est euh, les prédications, etc. Est-ce qu'on les laisse venir au Seigneur Non, non, restez à la maison parce que la prédication, vous n'allez pas comprendre. Restez à la maison, jouez, etc. On les laisse. Oui, on les laisse. Mais euh, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est peut-être pas la bonne solution non plus. Enfin, je sais que lorsque j'étais enfant, j'ai Jusqu'à 18 ans, j'allais à l'église avec mes parents parce que j'étais sous leur responsabilité. Et j'ai suivi et j'écoutais, même si j'étais en train de dessiner sur ma chaise, etc., la parole rentrait. Et ne croyez pas que les enfants, alors que je peux prêcher ce genre de message là ne comprennent pas. Ils comprennent. Ils comprennent. Il y a peut-être certains mots qui leur échappent, mais ils comprennent les grandes lignes du message. Et il y a, euh, par exemple, je connais un enfant qui, euh, ouais, à l'âge de, de 7-8 ans, avait tout compris de la, du message d'évangélisation, et le père était complètement étonné. Il a su lui restituer tout, tout le message, et avait compris les conséquences pour sa vie, et ce qu'il fallait faire, du coup, vous voyez Et quand j'étais dans la petite assemblée de Pauillac... Il n'y avait pas d'école du dimanche parce que bah, il n'y avait pas assez d'enfants, il n'y avait pas de, de salle adéquate pour le faire. Mais ils écoutaient le message, ils me regardaient fixement et je savais que qu'à l'époque je me loupe hein, parce qu'ils étaient concentrés. Donc quelle place laissons-nous à nos enfants C'est une question qu'il faut se poser. Quel regard avons-nous sur les enfants Quel regard avons-nous sur la jeunesse Qu'est-ce qu'on leur laisse faire est-ce qu'on les laisse aller vers le Seigneur Ou est-ce qu'on se dit non Ça c'est réservé aux adultes, c'est réservé à ceux qui, qui comprennent bien les choses, qui sont spirituels. Mmh. Ouais. Mmh. Vous connaissez les TTS Ici, non Voilà. Très, très spirituel. J'ai appris ça à l'ITV. Je suis arrivé à l'ITV, on a parlé de ça. Je ne connaissais pas. Mmh. Bon. Et très, très spirituel. Bon oui, ils ont besoin de redescendre de trois ou quatre étages, hein, au niveau de leur foi et d'avoir de, de, la foi d'un enfant. Le regard craintif des disciples, que ce soit pour les enfants ou pour autre chose, nous pouvons l'avoir aussi. Lorsqu'un don spirituel est un petit peu trop emporté, oulala, oulala, alors, alors on va mettre un peu de musique pour, pour couvrir un peu, ou le pasteur va prendre la parole pour couvrir, parce que, on ne sait pas ce qui peut se passer, n'est-ce hein, pas un jeune qui s'ouvre à la vie de l'esprit et qui euh, commence à recevoir des paroles de Dieu euh, ou même hein, qui reçoit le don de guérison et, et qui aurait l'occasion de le, de le manifester mais qui parce qu'on a un regard trop craintif et qu'on a peur justement de, que ça déborde hop, on a du tout, on ne, on ne permet pas. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes dans ce cas-là où vous, vous avez reçu des choses et que par les conditions, peut-être de certaines réunions ou de certains leaders aussi, on ne vous permet pas de, de l'exprimer. Et j'aimerais vraiment prier et que, que le regard des leaders et que le regard des responsables en général puisse s'ouvrir pour que le peuple puisse aussi prendre sa place. Amen. Dans les dons qu'il a reçus. Alléluia. Et au niveau de la jeunesse, particulièrement, que la jeunesse puisse prendre sa place dans les dons qu'elle a reçus. Amen. Prendre sa place au sein de la jeunesse, développer, mais aussi au sein de l'Église. Et euh, vraiment laisser la liberté de l'esprit s'exprimer. La liberté de l'esprit s'exprimer. Souvent, parce qu'on va, va parler, on va parler, on va, on va couvrir finalement, on meuble les silences, on a peur de quoi c'est vrai, que ce soit dans les petites réunions, dans les grandes réunions. On a peur de la liberté de l'esprit. Parce qu'on a peur de, du désordre, peur du débordement. Mais euh, on peut avoir de l'ordre et il faut de l'ordre. C'est vrai, il faut de l'ordre. Il faut que les choses se passent bien. Qu'il euh, n'y ait pas, et comme le, le dira Paul dans, dans la parole de Dieu, qu'il n'y ait pas deux personnes qui en même temps se mettent à, à parler en langue ou à, à prophétiser. C'est dans cela que doit se faire l'ordre. Mais l'ordre ne signifie pas qu'il n'y a plus la liberté de l'esprit. Et que tout le monde doit se taire, doit rester au carré. Et, et c'est vrai que souvent, et, et peut-être c'est il y a quinze jours que j'ai prêché, je ne sais plus, euh, Tatiana avait terminé, puis elle me regarde, puis je lui fais continue, continue. Enfin, je ne voulais pas intervenir tout de suite, parce que je ne sentais pas que c'était maintenant qu'il fallait intervenir, hein. qu'il fallait commencer à prêcher. Donc, peut-être qu'elle a été un peu surprise, elle ne savait pas trop aller. Mais c'est ça sentir, être sensible à l'esprit, à la direction de l'esprit, à ce qu'il veut faire dans le moment présent. Amen. Amen. Alléluia. Alors, n'ayons pas ce regard craintif, en tout cas limité des disciples dans notre vie spirituelle ou aussi en regardant les autres. N'ayons pas ce regard qui est jaloux de ceux qui réussissent. Parce que c'est ça, en tant que frères et sœurs, on peut avoir ce problème-là dans la famille. N'est-ce pas Entre le fils prodigue qui arrive, tout joyeux, pleine rédemption, euh, il a tous les honneurs. Puis le frère il est une qui qui dit, mais dit euh, euh, et moi alors Et moi alors Mais oui mes frères, toi t'es là, dans la maison de Dieu, tu jouis de la liberté du Père, la liberté de l'Esprit, tu as le champ libre. Pourquoi tu t'exprimes pas et souvent, on est jaloux d'une personne nouvelle qui découvre la vie avec Dieu, qui guérit instantanément, qui a telle bénédiction. Et on se dit, mais purée, Seigneur, ça fait 20 ans que j'attends ta bénédiction. Et lui, il arrive, ça y est, il y a tout ce qu'il veut, tranquille, il a accès comme s'il y avait une échelle là, entre le ciel, et alors que moi, on dirait que c'est fermé. Seulement, le Père voudrait que nous ayons la liberté. Amen. Amen la liberté d'accéder à son trône. Et c'est vrai qu'il euh, faut que nous nous, nous affranchissions, voilà, ça c'est le meilleur mot, nous nous affranchissions de ce regard créatif. Amen. Même par rapport à Dieu. Parfois nous avons un, un regard limité sur Dieu. Nous le limitons. Nous chantons combien tu es grand, mais dans notre vie, on continue comme s'il si ne pouvait pas faire grand chose finalement. Seigneur tu es grand soit grand dans ma vie, dans mes projets, amen, dans mon foyer, dans mes difficultés, c'est le plus grand. Et il faut le proclamer, ça, en prendre conscience. Et quand, quand vous aurez pris conscience que vous avez accès librement au trône de la grâce, chaque jour vous en profiterez. Et chaque jour vous vivrez sa bénédiction, comme la promesse je le dit dans le psaume. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comme il est dit dans les évangiles, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est des promesses, oui ou non Est-ce que c'est vrai ou oui ou non Est-ce que vous y croyez, oui ou non Oui. Alors il faut les vivre, chaque jour. Il faut profiter de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Amen. Dans toutes les circonstances, dans toutes les occasions, vous pouvez vous trouver dans, avec le Seigneur, Alléluia. Et euh, moi, depuis que j'ai compris ça, en tout cas, je veux vraiment en profiter, parce que je sais que les jours sont comptés. Le Seigneur revient bientôt, on l'a chanté. Donc il faut vraiment accéder au trône de la grâce. Que ce soit dans la louange. Et regarder Dieu comme un Dieu de bonté. Amen. Alléluia. Troisième regard, j'avance parce que ça avance aussi l'heure. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Et c'est là le cœur du message. Parce que c'est le meilleur regard que l'on peut avoir. Et qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut nous accaparer, qu'il faut apprendre au fur et à mesure de notre vie chrétienne, au fur et à mesure où l'amour de Dieu nous touche, touche notre cœur. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre, un autre regard aussi. C'est la, la, la même émotion que Jésus va avoir. Chapitre 19, verset 41. Luc, chapitre 19, verset 41, qui va dans le même regard de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jérusalem, Jésus, en la voyant, qu'est-ce qui va se passer Il pleura sur elle. Et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront tranchés, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et frères et sœurs, la, la France ne connaît pas le temps où elle les visitée et elle n'est peut-être pas visitée parce que notre regard n'est pas le bon. Et il faut que nous soyons visités aussi pour que notre regard change. Amen. Pour que notre vision change et pour que nous soyons dans la même vision et que nous ayons dans notre regard la même émotion qui peut être lue dans le regard de Jésus. Le regard ému de Jésus. Le cœur de Jésus est ému par ce qu'il voit. Il voit quoi Une foule languissante et abattue. N'est-ce pas la vision que nous pourrions avoir de ce pays Languissant, abattu, peiné, dépressif, suicidaire, ne sachant pas où aller sans aucun repère, et dont la, la société et l'État n'améliorent pas les choses, mais déconstruisent petit à petit tous ces repères-là. Et alors nous essayons de nous accrocher à ce qui peut nous sauver Combien le mot espoir est un mot qui retentit et fait écho dans les cœurs parce que les gens sont en recherche d'espoir. Alors quel est notre regard sur cette foule Est-ce que nous voyons une foule qui va vers l'enfer et puis finalement tant pis pour eux Est-ce que nous voyons une foule où nous nous disons ils sont tellement nombreux, qu'est-ce qu'on peut faire Notre action ne sera qu'une goutte d'eau dans, dans l océan? De se ce péché Ou qu est-ce qu'on dit c'est une bande de, de scélérats, une bande de pêcheurs, il hein, ne faut pas qu'on soit contaminé par eux Comment voyons-nous ceux que nous rencontrons dans le bus, ceux que nous rencontrons lorsque nous marchons sur le trottoir, hein, lorsque nous sommes dans le métro, ceux dont le regard n'a plus aucune étincelle, dont le regard est vide Et regarde là, ils sont là, il n'y a plus rien qui les motive, plus rien qui qui les remet en vie C'est des regards morts. Comment nous les voyons Voyons-les comme Jésus les voit, et que notre cœur soit prêt pour qu'en les voyant, il se passe quelque chose. Parce que dans l'histoire du Samaritain, et c'est le quatrième regard que l'on va avoir, au chapitre 10 de Luc cette fois-ci, il y a différents regards, mais pas les mêmes réactions Luc chapitre 10 verset 25 Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, et fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un livide qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin... Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et le donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. » Amen. Amen. Alléluia. Nous assistons à trois regards différents. Le sacrificateur, le lévite, le samaritain. Ce sont les trois hommes qui vont voir cet homme à demi mort, cet homme blessé. Et les trois vont le voir. Mais chez les deux premiers, ce regard va peut-être provoquer une émotion, mais il ne nous a rien dit. Peut-être que pour certains, l'un ou l'autre, il va y avoir aucune émotion. Il est à demi-mort, il est peut-être même mort, je passe. Je suis sacrificateur, je ne peux pas me souiller en me touchant ce mort, ce demi-mort. J'avance. Je, je suis sacrificateur. Je suis saint, je ne peux pas. C'est peut-être le prétexte qu'il s'est donné. Le lévite va passer, il va voir peut-être qu'il va avoir son cœur touché parce que c'est un lévite, c'est un adorateur. Et son cœur, normalement, il est prêt à adorer Dieu. Peut-être que son cœur va être touché, mais c'est pareil. Ce cœur touché ne va pas amener à une action. Alors que le troisième, le samaritain lui qui est un ennemi des juifs va passer par là va voyager par là alors que cet homme a donné mort et sûrement un juif, il sort de Jérusalem on peut se douter qu'il est juif ça ne nous est pas dit et samaritain on sait que c'est des ennemis mais malgré le fait que ce soit des ennemis peu importe qui est cet homme qui est là à manger le samaritain va agir comme si c'était son frère comme si c'était son père il va agir et son cœur va être on a vu quoi ému de compassion ému de compassion c'est-à-dire que cette émotion va produire quelque chose compassion ça veut dire souffrir avec souffrir avec et pour souffrir avec ça amène à, à une action et le samaritain va faire une action et euh, notre action dépend de notre regard de la manière avec laquelle nous regardons le regard que nous portons sur ceux qui sont comme morts, sur les âmes qui sont comme mortes. Quel regard nous portons sur eux Qu'est-ce qu'il y a dans notre regard Qu'est-ce que Dieu peut lire Qu'est-ce que je peux lire sur votre regard, dans votre regard, hein, lorsque vous êtes hein, face à des âmes perdues Qu'est-ce qui qu qu se passe en vous Qu'est-ce qui se passe dans votre regard Est-ce qu'il y a une flamme qui, se, qui est là et qui est le fardeau des âmes perdus, cette flamme qui vous motive à agir pour eux, en allant parler de l'Évangile, en les interpellant, en leur disant « Mais Jésus vous aime !» Et peut-être que cette seule parole va produire quelque chose dans cette vie. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous motive Est-ce que c'est le regard des circonstances Et du coup, « Allez, je dois y aller, j'ai pas le temps, euh, je dois sortir à cette... Euh, » Rame là, il est trop tard. Je ne peux plus rien faire, plus rien dire. Je sors. Combien ça nous arrive, n'est-ce hein pas On a cœur, on est touché. On se dit, cette personne-là, vraiment. Et puis, tout de suite, on se trouve des, des excuses, des prétextes. On se dit, bon, et puis on se dit, on sort la rame du bus, peu importe d'où on est. Il est trop tard, on se dit, Seigneur, que tu puisses venir. Que, que quelqu'un lui parle. Le Seigneur pourrait nous répondre. Euh, je t'ai pas envoyé là. Pour lui parler. Je ne pas envoyé pour euh, témoigner, pour agir. Pour que tu agisses. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous Les circonstances ou les âmes Le poids des âmes, le prix des âmes. Ou en tout cas leur destinée. Parce que les personnes que nous rencontrons, nous ne savons pas si peut-être dans une demi-heure ce qui se passera pour elles. Pour leur vie. Et donc pour leur éternité et je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de vous le prêcher en tout cas je vous le prêcherai un jour que nous avons une responsabilité envers les âmes que Dieu nous envoie nous avons une responsabilité alors ça demande du courage oui ça demande du courage c'est vrai ça demande du courage mais quelle sera notre récompense dans le ciel vis-à-vis -vis de ce courage, n'est-ce pas et donc euh, il faut que, que nous allions en, vers les âmes que Dieu nous donne où seuls nous nous savons certaines situations des collègues de travail qui, qui vous confient des choses. Là, c'est l'occasion. Là, c'est votre responsabilité de parler du Seigneur, de lui communiquer la grâce de Dieu, et de dire, mais est-ce que tu veux que je prie pour toi Rien que cette démarche-là, c'est déjà un premier pas de témoignage, parce qu'elle sait que vous, vous allez prier pour elle. Ah oui, mais si ça ne marche pas, vous avez la foi ou pas Ça, c'est le test de foi maintenant. Hein D'accord Alors, quel regard nous portons sur... Ce qui nous entoure sur notre prochain. Et d'ailleurs, remarquez ici que Jésus va demander qui te semble avoir été le prochain. Et l'homme, là, le docteur de la loi, va répondre c'est celui qui a exercé la miséricorde. Autrement dit, le prochain, c'est pas celui qui était à demi mort par terre, mais c'est le Samaritain. C'est-à-dire que le prochain, c'est nous qui devons être le prochain de l'autre, de ceux que nous rencontrons. C'est nous qui devons nous faire proches des autres. D'accord c'est nous qui devons nous rapprocher. Amen. Alléluia. Amen. Alors ayons ce regard ému du Samaritain. Si peut-être le modèle de Jésus est trop grand pour certains, ils disent mais c'est impossible d'être comme lui. Ben, je vous répondrai. Soyez vous comme le Samaritain. Ayez le regard du Samaritain. C'est la même chose. Hein. Mais peut-être que ça, ça vous aidera. Un regard qui s'arrête sur le besoin. Qui ne considère pas les défauts de la personne. Non mais qui va regarder et essayer de détecter les besoins. Combien de fois, moi-même, dans le collège où je suis, j'ai un regard méprisant sur les élèves, parce qu'il y a de la confrontation, il y, y a des mots grossiers, il y a une allure, il y a... Mais combien derrière, si on gratte Il y a tellement de souffrance, tellement de douleur, tellement de... je sais pas si ça se dit, mais de non-écoute de ces enfants-là, qui ne savent pas et qui réagissent comme ça parce que c'est simplement un rejaillissement des douleurs qui se trouvent chez eux. Ayons ce regard ému. Amen. Amen. Un regard qui va plus loin que le regard, qui va plus loin que la pensée, qui passe à l'action et se met en marche pour répondre aux besoins, pour apporter une solution. C'est vrai, on n'est pas le sauveur du monde. C'est Jésus, lui seul, qui est le sauveur du monde. Amen. Mais ce sauveur-là peut nous donner peut-être des idées, non Vous ne croyez pas Il peut nous donner des moyens, il peut nous donner des... certaines capacités, certaines portes. Et c'est pour ça que certains ont la possibilité d'ouvrir des œuvres sociales, parce que Dieu a donné la possibilité pour que ce regard puisse rentrer dans une action. Et peut-être que vous aussi, vous avez reçu des projets, des choses pour rentrer dans une action beaucoup plus grande que ce que vous pouvez faire à l'échelle d'une seule personne, à échelle personnelle. Alors vraiment que vous puissiez aussi partager ce projet-là avec des personnes de confiance pour rentrer dans, 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 un, dans, dans, dans ce projet et qu'il puisse devenir réalité. Amen. Gloire à Dieu Allons au-delà de l'apparence, au-delà de ce que nous savons des problèmes de la personne dans le domaine du péché, dans le domaine de, de ses défauts, et allons vraiment, ne faisons pas comme le sacrificateur, comme le lévite, mais ayons ce regard ému du Samaritain. En conclusion, élevons une prière, et agissons. Amen. Jésus dira à ses disciples, par rapport à ce regard, « Priez donc le maître de la moisson, de l'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il faut prier, c'est vrai. Envoyer des ouvriers, d'envoyer des ministères, envoyer des évangélistes dans ce pays. Mais il n'y a pas que. Il faut prier aussi pour que Dieu nous envoie nous-mêmes, finalement. Chacun d'entre nous, nous sommes des témoins, nous sommes des lumières. Amen. Alléluia Et nous, nous avons tous ce regard sur notre monde, sur ceux que nous rencontrons. Alors, qu'y a-t-il dans votre regard Qu'y a-t-il dans votre regard C'est la question que le Seigneur vous pose. Est-ce que c'est le regard Méprisant du pharisien, est-ce que c'est le regard craintif des disciples le regard limité, est-ce que c'est le regard ému de Jésus ou encore du Samaritain Ou De faire le bilan, de, de prier pour cela aussi, hein, pour vos propres vies. En tout cas, il faut nous séparer du premier méprisant et apprendre à avoir ce regard ému de compassion qu'avait notre Seigneur. Amen. Alléluia. Le monde en a tellement besoin. Les gens qui nous entourent ont tellement besoin qu'on les regarde avec cette émotion et que cette émotion produise en nous une action. Alléluia. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole parce qu'elle est tellement précieuse. Nous... C'est vraiment une parole, elle nous parle, elle touche notre cœur et Seigneur nous te demandons ce soir de nous enseigner encore de nous éduquer au travers de, de ce regard que tu veux nous apprendre Seigneur que nous puissions à, apprendre à avoir ta vision Seigneur à voir comme toi tu vois cette foule languissante abattue qui est là et qui a besoin de berger qui a besoin d'une solution qui a besoin d'espoir qui a besoin qu'on leur parle de toi Seigneur Oh Jésus Viens nous transformer. Ce soir, je te prie pour que tu fasses tomber les barrières qui peuvent nous empêcher de parler à notre prochain, que tu puisses faire tomber les prétextes que nous mettons en avant pour ne pas parler de toi. Seigneur, libère-nous de tout cela. Et que ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous fortifie. Et nous donne, Seigneur mon Dieu, la capacité d'aller ouvrir notre bouche. Pour parler à ceux qui n'ont plus rien dans leur regard. Qui ont le regard vide, qui ont le regard mort. Parce qu'ils sont morts et ils vont vers la mort. Seigneur mon Dieu, donne-nous des témoins efficaces. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous renforts encore ce soir. Et c'est toi seul qui nous aide. Merci Seigneur. Amen.